0: 我想，我们都听过这样的故事。很久很久以前，在海底世界住着一位人鱼小姐。人鱼小姐有一头火红的长发，甜美可爱的长相，灵活的绿色鱼尾，和全世界最美妙的歌声。事实上，她是一位人鱼公主。不过，在我们的故事里面，公不公主不太重要。大家都叫她人鱼小姐。成年那一天，人鱼小姐获得浮上海面的许可。是的，她跑去偷看人类，然后被王子杀到。后来经过这样那样的发展，人鱼小姐为了朝思暮想的王子，决定去见她最害怕的海底女巫乌苏拉，请她帮忙自己变成人类。苏拉听完人鱼小姐的愿望，问她：“你确定要这样做吗？你的愿望可以实现，但实现愿望总是会带来苦难。我可以帮你调制魔药，让你长出人类的双腿。可是你喝下魔药的那一刻，身体会像被剑割开一样剧痛。然后呢？”尽管你会拥有一双最漂亮的腿，你走路和跳舞的姿势会比任何舞者还要美丽优雅，但是你每走一步，脚都会像踩在利刃上那样疼痛，甚至鲜血直流。如果你愿意忍受这一切痛苦，我就帮你。人鱼小姐一心只想着王子，毫不犹豫地说出：“我愿意。”乌苏拉转身，从抽屉里取出一纸合约，推到人鱼小姐面前。那就签下合约吧。先告知你一下，一旦变成人类，你就永远无法再变回人鱼。也就是说，你永远都不能再和家人生活在一起，在水中悠悠。然后，如果最终王子没有爱上你并娶你为妻的话，当他和别人结婚的隔天清晨，你的心脏就会破碎，整个身体都化为海中的泡沫死去。此刻，人鱼小姐的脸色已苍白如尸体，但她仍颤抖的说：“没关系，我还是想要试试看。”乌苏拉指了指合约最底下的落款处，说：“要变成人类，你得付出代价。”要制作变形魔药的成本可不小，我得割开我的胸口，将我的血滴入魔药之中。所以，我也要你付出相对的报酬。你必须给我你最珍贵的东西来交换药水。你要什么？人鱼小姐问。我要你的声音。你拥有海底世界最美妙的声音。我猜你会想要用它来诱惑王子，对吧？但很抱歉，你必须把你的声音让给我。”乌苏拉说。“可是，如果你拿走我的声音，那我还剩下什么？你还有漂亮的身体啊，还有优雅的步伐、姿态跟一双可爱的眼睛。”乌苏拉的眼神将人鱼小姐从头到尾扫了一遍。就用这些东西，用您的会说话的眼神来说服王子，捉住他的心吧。人鱼小姐牙一咬，眼一闭，在合约上签上了名字。乌苏拉将合约收起来，转身搬出一口锅子，开始煮魔药。完成后，他要人鱼小姐把嘴张开，接着。他便拿出一把小刀，将人鱼小姐的舌头割下来。从那一刻开始，人鱼小姐彻底的失去了声音，再也无法说话或唱歌。人鱼小姐带着药水回到皇宫，家人们全都已经睡了，他就要和他们永别了。但他不敢走进家门，和家人道别，因为他已经哑了，所以他只能悲伤地在门外徘徊，然后心碎离去。他来到王子城堡外的沙滩，在月光下仰头喝光魔药，仿佛有把利刃刺穿了他的身体。他痛得昏死过去。当人鱼小姐再度醒来时，她已经被王子救起来到王宫内。王子派人为她换上华美的衣服，而人鱼小姐则踮起脚尖，跳出最优美的舞姿来报答对方。王子很喜欢这个不会说话，也不知道从哪里来的小女孩，他昵称人鱼小姐为“我的小发现”，喊她“我沉默的小朋友”，然后。他带她出去骑马、爬山、到处游玩。尽管人鱼小姐脚痛得鲜血直流，旁边的人都发现了，但她却若无其事地带着微笑，继续跟着王子往山顶爬去。只有到了晚上，人鱼小姐才会一个人悄悄来到海边，将双脚泡进冰凉的海水里冷却舒缓，一边思念她的姐姐们。王子一天比一天还要喜欢人鱼小姐，他白天到哪都将人鱼小姐带着，晚上则让人鱼小姐睡在他房间门口的天鹅绒枕头上。而且，王子还跟旁边的人宣布，他要将人鱼小姐永远的留在身边。可是，王子从来没有想过要娶人鱼小姐，他对她的感情。有点像是喜欢一个乖巧的孩子，但他从来没有想过要让她成为皇后。当王子亲吻人鱼小姐的额头时，人鱼小姐用眼神问他：“你爱我超过身旁周遭的一切吗？”“当然，你是我最亲近的人。”王子说，“因为你拥有最善良的心，还对我全心全意，而且。”你长得好像当年我发生船难时拯救我的那个女孩，她是我的救命恩人，也是我在这世界上唯一可能爱上的人。可惜听说她住在寺院里，所以我想我这辈子应该再也见不到她了吧。王子露出回忆往事的神情和怅然若失的笑容，他看着人鱼小姐说。你就像他一样，你几乎让我的灵魂遗忘了他。我不可能娶除了他以外的女孩，但如果真的要我结婚的话，你是我最有可能的选择，因为你实在太像他了。人鱼小姐听完，只能一脸凄苦的惨笑，因为她实在哭不出来。当年救了王子的是他，是他。不是别的女孩，是她。可是她什么都说不出口，她只是个被割去舌头的、没有声音的女孩。王子爱她，可是王子更爱那个女孩。人鱼小姐心想：还好那个女孩属于四元，而待在王子身边的是她，所以就算王子最爱的不是她，也没有关系。只要王子和那个女孩永不见面，他愿意爱她、照顾她，为王子奉献自己的生命。可惜命运弄人，当王子奉父母之命前去和邻国的公主成婚时，尽管他出发前和人鱼小姐再三保证自己不会娶那位公主，但当王子见到邻国公主之后，却发现对方正是那个当年救了他的女孩。王子欣喜若狂，立刻宣布要和他的救命恩人成为夫妻。王子兴奋地抱起准新娘，转头对身旁的人鱼小姐说：“天哪，这是我做梦都想不到的事情！但奇迹竟然发生了，请你和我分享我的喜悦吧，因为我知道你比任何人都还要爱我。”人鱼小姐低头亲吻王子的手。他感到自己的心脏就要破碎了。王子新婚的早晨意味着他的死亡，他就要变成泡沫了。在那天晚上的新婚舞会上，人鱼小姐忍住死期将至的念头，尽情地跳舞欢笑。他跳出了毕生最美的一支舞，所有人都为他欢呼喝彩。利刃狠狠地割着他的双脚。但他头一次觉得没那么痛了，甚至他没什么感觉，因为此刻他心中的痛楚更加剧烈。他知道今晚将是他看到王子的最后一页，自己为了这个男人，放弃了可爱的声音，放弃故乡，放弃家人，而这个男人永远都不会知道他的牺牲。王子和他新婚的妻子挽着手入房就寝了。人鱼小姐一个人来到甲板上，等待他的生命倒数。剩下来等待他的，只有没有梦境的永恒的黑夜，和那一出现就将杀了他的清晨的第一道阳光。此时，他的姐姐们却突然浮出海面，焦急地呼唤着人鱼小姐。妹妹，我们全把长发剪了，还女巫交换了救你的方法。姐姐们将一把锋利的匕首递给人鱼小姐，解释着：“听我说，在天亮之前，把匕首插进王子的心窝吧。只要让他温暖的血意喷溅到你的脚上，你就不会死，而且你还可以长回鱼尾，变回人鱼。赶快回到海里！”跟我们过完你三百岁的寿命。人鱼小姐面有难色的接过匕首，姐姐又强调一次：快，日出之前，你或他，有一个人必须死。所以快点杀了王子，回到我们身边吧。你知道祖母已经因为思念你，伤心到掉光头发了，她在等你回家。姐姐们说完，就消失在海面下。人鱼小姐提着匕首，转身来到王子夫妇的房间。她拉开床罩的深红布幔，漂亮的新娘将头放在王子的胸膛上，正安详地熟睡着。人鱼小姐弯下腰，轻轻地闻了闻王子的额头，接着起身。他看看手中闪着冷光的匕首，再低头看看王子。王子在睡梦中动了一下，口中喊着新娘的名字。人鱼小姐紧握刀柄的手不禁发起抖来。真是很王八蛋的故事发展呢、啊！要是你认为以上所有让人火大的台词都是我编的，那我得很遗憾的告诉你，并不是。安徒生在原著中真的就是这样写的。人鱼小姐再度来到甲板上，东方的海平面已经露出一抹鱼肚白。他深深吸了一口气，接着用力将匕首丢进大海，海水瞬间被染成鲜血一般的红色。没多久之后，海底女巫出现了。乌苏拉略为不耐地开口：“小姐，你的姐姐们都为你做到这个程度了，你到底还想怎样？你知道我们合约签了之后就是不能解约的吗？你如果狠不下心杀掉王子，那就乖乖接受你的命运，你的死亡吧。很快就结束了，不会太痛的。”人鱼小姐指指自己的喉咙，又指指天空，示意乌苏拉帮个忙。她有话要说。乌苏拉将时间暂停，海浪停止起伏，船只不再前进，阳光停留在那抹鱼肚白之下。她真是个善良的女巫，因为她甚至将声音暂时还给了人鱼小姐。听我说。我知道不能解约，但我想过了，我想要重新签约。人鱼小姐坚毅地提出她的要求。之前我们签的是，如果他不娶我，我就会变成泡沫，对吧？那如果我成为情妇呢？他说过要把我永远留在身边，那我应该可以算半个妻子吧？真的，我不介意当小的，我们可以改合约。得不到不朽的灵魂和完整的王子没有关系，你让我拥有一半的灵魂和爱人也可以。就算要我变成孤魂野鬼，永生徘徊在人世和地狱之间，不得转身投胎，我也心甘情愿。总比变成泡沫好吧？乌苏拉笑了，这小鬼到人类世界转了一圈，果然学了些精明世侩的烟火气。现在竟然敢跟他谈判了！既然你敢提，可以，我给你一个重签合约的机会。但除了你已经失去的声音之外，我还要你付出其他的代价。你可以接受吗？乌苏拉说：“那有什么难的？我都拿命来赌了。每天双脚如刀割的痛苦，我也忍过去了，还有什么好怕的？”人鱼小姐理直气壮地说：“话不要说得太早，你才来到人间生活多久？你要知道，生而为人，跟日复一日的活着、受人生漫长的折磨相比，死亡算是相当轻快、无负担的体验了。”乌苏拉说完，朝海面弹了两下手指。没多久后。只见另外两位深海女巫浮出水面，其中一位抱着一大卷羊皮纸，另外一位则捧着墨水和鹅毛笔，肩上还背了一个麻袋。他们将物品递给乌苏拉，人鱼小姐则趁机端详这两位深海女巫。左边那位没有乌苏拉年纪那么老，大约是中年的年纪吧。右边那位则再更年轻一点。但肯定也比自己大上许多。乌苏拉不知道从哪里变出一座小小的孤岛，她要人鱼小姐下船到岛上来。然后，她将那卷羊皮纸摊开，人鱼小姐忍不住惊呼了一声，因为那卷羊皮纸很长很长很长，像星光大道上的红毯一样长，长到可以绕这座孤岛一圈。上头密密麻麻的写满了字，羊皮纸的顶端写着“契约变更协议书”，第二行则写着“情妇增定条款”。乌苏拉转头对着年纪比较大的女巫说：“格利芬，把笔给他。如果看完没有什么问题，就让他签名吧。”人鱼小姐有些错愕，她没有预期到成为情妇合约会增加这么多条款，这让她忍不住抱怨：“嗯、呃，不是，这合约也太长了，我哪看得完啊？”乌苏拉啧了一声，要格利芬和波斯芬妮解释给人鱼小姐听，她要去旁边抽根烟。说完，乌苏拉就挪动她的八爪到小岛的另外一头休息去了。是的，这份合约是波斯芬尼，也就是我和格利芬一起共同拟的。格利芬负责提供大部分的合约条款，我则负责说明跟举例。那么这份合约里面有哪些条款呢？让我们一条一条说给人鱼小姐，和你听吧。条款一。你和对方的关系没有任何法律约束，也没有任何保障。人鱼小姐的第一条条款有些不解，她不解的点是，这也算是代价吗？我的意思是，没有法律束缚不是很好吗 ？OK， 葛丽芬的说法是这样的：如果以你的爱人单身为前提，也许是吧。但情妇不是这种情况。别忘了，对方现在已经在一段受到法律约束的关系里了，所以不论妻子有多机车、多讨人厌，法律都强迫丈夫必须要接受她。反之亦然。但情妇的状况正好相反，情妇无法像妻子一样将爱人视为理所当然。身为高级妓女，你永远都得比妻子更顺从。最好你能够做到很久忍耐，又有恩慈，处处呵护你的爱人。否则，在没有承诺的情况下，对方随时可以去找其他的情妇。这是你留住爱人唯一的方法。不然你以为他干嘛没事丢着老婆不管，跑来找你谈恋爱呢？至于我嘛，嗯，我觉得格丽芬说的不能算错啦。但是，我们就老实承认吧，情妇如果总是对情人顺从，接受各种离谱的情况，难道不是因为我们打骨子里相信自己不会真的好好被爱，觉得自己总有一天会被抛弃吗？人鱼小姐听完我说的话，不高兴地说：“那又怎样？我们又不是全天下唯一一群担心自己被抛弃的女人。”是啊。所以啦，有另外一群人为了不让自己被抛弃，就签了另外一种合约，靠国家法律来保护自己的关系喽。我想就技术上来说，效果应该不错啦。你就当买保险啊，关系保护不了，至少还拿得到赔偿金。不过我对人鱼小姐说，你不用担心啦。虽然有些讽刺，但前面也说啦。王子不就爱他乖巧的模样，喊他沉默的小朋友吗？其实你也大可不必被这项条款吓到，因为如果你不需要精神受损理赔金，也对貌合神离的关系没有什么兴趣，那老实说，有没有法律保障你的关系，其实不太重要，对吧？签合约呀，顶多只能保护关系。但是我想，没有哪一项条款能够保证忠诚或保障感情。就这点来说，不管你是妻子、情妇还是女朋友，都一样。条款二，你必须承担变老、变丑、身材走样就没人爱的风险。嗯，关于这一点，格丽芬是这样看的，他之前就说啦。情妇之于男人的功能，就是用来享乐的，所以她的美貌和身材当然是重要的娱乐元素之一。反过来说，如果情妇变老变丑，身材走样，他觉得就没人会爱她了。嗯，呀，是啦、嗯，不能讲话的人鱼小姐，不也用她的美貌、身材和曼妙的舞姿虏获王子了吗？嗯，虽然我的看法不太一样，不过我某部分同意格里芬的说法。我不会很伪善的跟你说身材、长相、外貌不重要，没有任何影响啦。嗯，毕竟我自己也算外貌协会嘛。我在意自己的外表，也在意别人的外表。毕竟赏心悦目，看着就是开心，不是吗？至于里奥纳多历任女友都是二十五岁以下的辣模，嗯。呀，这也是一个不争的事实喽。嗯、呃，但就我个人的立场来说，嗯，让我这样说吧，我从小就不是吃外貌红利长大的人，也没有因为青春洋溢、可爱貌美而被喜欢过，所以老实说，我对这点觉得比较无感。如果可以的话，请让我这样比喻，哦，我想。一部电影会好看，是因为它有好的剧本、好的叙事手法和演技好的演员。但是，一部电影绝对不会因为找了一个外貌较好的演员就变得好看。就像我们不会说志玲姐姐是以演技好著称的，对吧？既然葛丽芬把情妇称为高级妓女，那就意味着情妇应该还有长相和身材以外的东西。让他有资格成为不只是妓女的高级妓女。所以，除非你确定自己完全是靠外貌让对方爱上你的，嗯，那你的确应该担心一下。否则，我不觉得这一条算是成为情妇的代价了。拥有外表以外的吸引力的情妇，就算到七老八十，我想应该还是会很有魅力的。至少我有这样的信心喽。你知道脑子的性感是不会随年华老去而衰退的。当然，如果格力芬说的是呃房事娱乐效果是否会因此而打折，哎，这就不是我的专业啦，所以我就不评论喽。条款三，你必须接受太太，也就是婚姻永远优先，而自己也就是婚外情只能摆第二。的重要性排序，这条我想，呃，后面跟着的条款四我们也一起讲好了，因为他们基本上是一体两面的，也就是关于有限的时间、人力资源应该怎么分配，有分配的顺序和权重应该怎么安排。条款四是什么？条款四是你要提供对方最高的便利性，放弃自己的时间。计划为对方放弃一切，并且只能要求最低的期望满足。条款三和条款四都指出一个事实：婚外情是一种建立在婚姻上面、以婚姻为地基的关系。所以原则上，婚姻和妻子优先，剩下的时间跟资源才是属于情妇的。关于条款三。泰坦和婚姻优先。呃，格利芬是这样说的：任何婚外情要成功的和婚姻并存，你就必须遵守这个法则。不论是否有其他的关系并行存在，丈夫与妻子的核心关系必须居于首要位置。身为情妇的第一条守则，就是搞清楚你的爱人作为丈夫，他还是会把妻子放在第一位的。特别是牵涉家庭的重要的事情。当然，你可以想见，人鱼小姐看到这一条时，嘟起嘴来，露出一副老大不高兴的样子。她再三强调，她可是比那位邻国的公主还要先认识王子的呢。但，哎呀，怎么说呢？我是这样看的。情妇这个角色的定位就是这样吗？如果你比太太或婚姻优先，那从定义上来说，你的角色就不算情妇了。你们建立的关系既然叫做婚外情，某种程度就意味着你和对方在建立关系时有一个共识，就是你接受他有婚姻和家庭这个条件。而接受这个先决条件，就意味着你妥协接受现况，同意对方的婚姻和家庭比你们的关系还要优先。同意共同维护对方的婚姻也是你的工作之一，因为你要的是爱情，不是婚姻。否则你可能就会提出不行，你要先离婚，我才会和你来往这个条件了，不要就拉倒，然后这段关系就不会发展成婚外情，对吧？所以条款三基本上是一个心态议题。你心里接受得了这个太太和婚姻优先的概念，基本上你就过了。但是我想要补充一下，实物上比较 tricky、比较难处理的地方。你知道，有时候婚姻和家庭优先，不只是对方实际上的资源分配需求，呃，常常也是他用来阻挡你、威胁到他婚姻和家庭安稳的一种警告跟提醒吧。举例来说，嗯，以前 A 先生也会有意无意的在聊天的最后提起他要去帮小孩干嘛干嘛，哦，比方说帮家里买东西啊，帮小孩洗奶瓶啊什么的，作为这段对话的结尾。嗯，你知道，明明上一秒这人还在撩你，跟你打情骂俏，下一秒就用这种方式来提醒你，这是一个被摆在后面的附属的位置。讲的比较难听一点。汪栋有空才会再来做啦。还有就是，你被放鸽子通常是家常便饭。我不是说被人放鸽子是理所当然的事情，而你应该要欣然接受什么的。但事情常常是这样，我觉得这也是代价之一吧。像我就很长一段时间，常常被放鸽子，那种感觉真的很差。特别是你们早就约好，但对方却临时拿出家里有钥匙这个理由来放你鸽子的时候，嗯、呃，像某一次，我们早早约好了要吃饭，结果当天早上这家伙才突然跟我说他不能去，因为他要搬家。嗯 ，Hello， 谁会家里要搬家当天才突然知道啊？你是觉得我很好糊弄吗？但就算知道那些理由，有时候是他嗯临阵退缩而拿来忽悠你的烂借口，你实在也很难理直气壮地埋怨他，或强要他以跟你的约定为优先履约，因为你先偷了别人的东西，你内心理亏嘛。当然，也有些放鸽子是呃因为我过分得寸进尺，提出了某些邀约，去作为这份关系到底是什么的试探。比方说，呃，我们曾经有个共同朋友结婚，然后邀我们去参加婚宴，所以我就一直怂恿跟期待他要出席，因为我那个时候的逻辑是这样：如果你只当我是普通朋友，那你就不会有任何顾忌而不出席吧？但这个呢，就是我过分而不妥的情况，那理所当然应该要被放掉的。还有些情况是，嗯，对方一开始答应赴约，也许只是出于礼貌性，或是一开始他也真的想赴约，或也可能他只是敷衍你。Anyway， 不管是哪一种考量，如果他在最后评估之后觉得不妥而失约，嗯，算是用失望给你一个红灯警告吧。至于给你家里有事的理由，就。只是个让你无法讨价还价的说辞而已。像这种类型的放鸽子，老实说就没有什么好的计较或抗议的，还是一样的逻辑吗？我理亏，当然心里肯定是会不舒服的。嗯，但你能怎么办呢？就自己消化喽。你可能会跟人鱼小姐一样有这样的问题，好吗？就假设我先接受条款三这个代价好了，但难道我就只能一个劲地把委屈往肚子里吞吗？有没有什么配套措施可以让我自己好过一点？有，这点其实蛮重要的，呃，因为如何去付出代价，常常会影响到这段关系的品质，还有你的情绪的品质。我是一直到很后来才找到比较可以平常心去面对，呃，被放鸽子的方法，接受这就是一种，这种关系的常态。我学会两件事，第一个是有节制的等待。我给自己的设定是，只要超过约好的时间半小时，对方都 no show 的话，我要么联系对方，搞清楚现在是什么情况。要么我就会直接走人。呃，举例来说，很后来的某一次啊、哦，因为我和 A 先生好几年没见，加上工作上有些往来，所以他就、呃、提出邀约，说处理完工作之后顺便请我吃个饭。结果到了约好的时间，我等了半天人都没有出现，而且一个讯息、一电话也没有。由于 A 先生平时是一个很……注重社会利益的人，所以他不太可能搞这种失礼的乌龙。那根据我对他多年的认识，呃，人没出现又没消没息、呃，这家伙八成又开始纠结后悔，想要临阵脱逃了。嗯、呃，对于他的逃避，我也算是经验丰富了啦。那那天呢，我本来想要直接闪人的，因为我实在很气。我觉得我以前就已经跟你抗议过那么多次放鸽子的问题了，都这么多年了，你还要给我来这一出，你也太不尊重人了吧！你他妈的没有那个屁股就不要吃泻药，没有准备好就不要找我吃饭啊！嗯、呃，但老实说、哦，这种对方俗辣的时候呢，如果你也扮演受害者，那这个。误会、错过、互相伤害的情况就会没完没了了，对吧？如果你看过偶像剧的话，老是演这种让人来气的情节，嗯。所以后来呢，呃，我就决定直接杀进他办公室堵人，呃，面带微笑、礼貌低调地问他：“先生，你今马系来冲三下？”当然，我没有用那么直接的说法啦。我的意思是，就算你决定要取消翻约 ，OK， 你好歹给我交代吧，这是做人最基本的礼貌，不是吗？嗯、um, ，也许不太优雅，但这是我让自己不要成为被放鸟的嗯、um, quote 受害者的做法，至少我尽力了，对不对？如果我希望被对方善待。那至少我得要为自己的需求争取跟发声，而不是选择痴痴的等在那一边一整天啊、哦，然后沉浸在自己是一个悲情琼瑶女主角的浪漫里面伤心吧。老实说，这种琼瑶式的等待，我早期的时候因为啊、哦、俗辣跟这种被害者情节做过好几次，但老实说。结果没有比较好，真的。呃、当然啦，后来那一天我没有被放鸟哦，虽然最后我也还是等他等了两个半小时，这家伙真没良心的。呃，但不论如何，他反正还是硬着头皮把饭吃了，然后把饭钱付了、呃。第二件事是，如果我真的被放鸽子或等太久的话。我会直接进行我的 Plan B。再以呃约吃饭为例好了，假设约好了要吃饭，但是对方没有告知一声就 No Show， 那如果我人已经在餐厅里了，哦、呃，我会直接就开始点餐，然后开吃，让食物好好抚慰跟疗愈我毒烂到爆的心情，对不对？我干嘛为了别人的舒适，呃？猜测怀疑是不是一种恶意，而让自己饿肚子，然后再来哭腰呢？那、嗯、基本上这个原则也适用于我们跟其他人的约啦。反正该吃就吃，该走就走，该干嘛就干嘛。嗯，如果被放鸟了 ，OK， 你就回到单纯以自己当下的需求为优先的模式来照顾自己吧。要纠结计较为什么被放鸟？等吃饱肚子，心情好了，身体舒服了再说啊，有那么急吗？我想说的是，如果对方无法为你着想，至少你要自己替自己着想吧，这可以让你不会因为被放鸽子而内伤太重。至于条款四，哦、你要提供对方最高的便利性。放弃自己的时间计划，为对方放弃一切，并且只能要求最低的期望满足。呃，这一点呢，格利芬的说法是这样的。他说：“我很少对爱人说我太忙不能见他，而且也很少要求在某些特定的时候要见他。我的确把他放在第一位，但同时又了解到他不能也同样如此对我。”做到完全回报，即使他在情感上愿意，实际上也不行。所以，当他来按门铃时，我可能会丢下一整个早上的行程，只因为他提议一起喝杯咖啡；或者，我会取消所有的行程，好把下午空出来，和他共享一番温存。爱神总是会在旁边怂恿你，别考虑明天了，把后果抛在一旁吧。因为你只活一次，这样的爱情是你现在唯一值得在乎的事情。呀、yeah, ，格里芬说的没错，呃，所以我们才自嘲自己说是高级妓女嘛，对不对？呼之则来，挥之即去，随传随到，一点都不麻烦。以前有人知道我在媒体业服务啊，问我是当记者吗？然后那个时候我都很想要自暴自弃的回说。不、哦、是哦，我是传播妹，而且是那种没有终点费的。呃，人鱼小姐听完不意外的再次抗议了。她说：“这种不平等合约根本就堪比马关条约了吧？对不对？李鸿章当年割地赔款都没有那么丧权辱国。”我说：“的确是不平等的合约啊，不过你要知道哦。这个条款的逻辑是这样的，呃，首先你们相处的时间非常有限啊，因为时间都是在夹缝中挤出来的，这是第一个大前提，同意吗？呃，再来，这个条约乍看之下，哦，乍看之下好像只对情妇不公平，把情妇视为一种人力资源，嗯。但他有一个没有明说的前提，就是你的情人啊，这位别人的丈夫，他在婚姻里面同样也是一种人力资源啊，他也是受婚姻和妻子的需求呃被分配的一种资源。所以，与其说他的时间和心力呃需要优先分配给婚姻和妻子，不如说当他签下婚姻这个卖身契的时候。就已经同意将固定的时间和资源拨给婚姻使用了，不管你这个情妇存不存在。意思是什么？意思是他必须优先履行婚姻这份合约的规定，否则他就会违约啊，甚至要付违约金，对不对？如果他只是呃别人的男朋友，那这项考量可能就是纯粹在道德良知的层面上进行。哦，因为男女朋友之间没有法定契约嘛，但是随便举例吧，这个民法第一千零一条就明文规定，夫妻如无不能同居之正当理由，则互负同居之义务。意思是，除非夫妻两个人都同意分居，否则法律规定，夫妻必须要住在一起。那。呃，倘若情妇要求要和情人同居，或要求对方大部分的时间都待在自己身边，不可以回家，那太太是可以进一步用第一千零五十二条的第五款告先生恶意遗弃的，然后他就可以进而诉请离婚。所以先生会面临什么呢？先生可能会要因此付出一大笔钱啊，包括诉讼费啊、赡养费啊。夫妻共同的财产平分。说真的，如果你是对方，你会愿意用这么高的成本跟情妇谈恋爱吗？呃，我应该不会啦，我蛮穷的。呃、所以算来算去，当然还是要情妇配合自己这笔生意才会划算嘛，对不对？如果可以用几句甜言蜜语跟宠爱就安抚情妇的话，那、呃、作为出轨者。这个成本我就可以更控制在预算之内了，这是一个嗯，周瑜打黄盖，一个锅配一个盖的关系，对不对？如果有一个人必须要成为时间管理大师的话，那理所当然的就会有另外一个人要当被时间管理的大师喽。毕竟一天二十四小时，时间就是这么多嘛。再来是啊，婚外情这种关系，说真的，你很难去评估谁最自私，谁最大爱。至少啦，我不认为我们可以用一种齐头式的平等去检视它。如果你单从嗯、呃、获得的资源量的这个角度来看的话，对，情妇当然会觉得委屈跟不公平，因为。你看起来大部分时候都是嗯、呃、配合的那一方，被动的那一方，对不对？你呃牺牲自己的多，得到的少，你付出了大量看得见的成本去维系这段关系。可是平心而论如果我们把机会成本也纳入考量，从从投资的角度来看的话呢？出轨那一方投入婚外情所承担的风险啊、哦，也就是所谓看不见的成本，可能会比第三者来的高，这是他付出的多的地方。最直接的差别是，呃，出轨方有婚姻家庭这个大包袱，所以他出包的话，牵涉到的会是三个家庭，对吗？他自己的原生家庭，太太的原生家庭。跟他们自己创建的婚姻家庭，三个。可是情妇的话呢？哦，我们在这边假设情妇是一个单身女性的话，她顶多只牵涉到自己的原生家庭而已。换句话说，假如偷情破光的话，情妇的成本是什么？情妇的成本顶多是社会性死亡，加上被原生家庭或亲友唾弃。再加上一些赔偿金额等等的，但是呃，出轨方除了社会性死亡之外，他可能还有机会家破人亡。呃，虽然啊，实务上很多情况是太太还是忍气吞声的接受了啊、哦，对不对？毕竟夫妻财务共有，这是一个很难处理的很实际的考量。但我想说的事情是，呃。情妇跟出轨方所承担的风险，从这个角度来看，量是不同的。那当然啦，呃，高风险常常可以换来高报酬嘛。OK， 这也是我们在、呃、投资上面一个很基本的原则。所以，呃，情妇可能付出他整个人的资源，但是却得到一半的爱跟相处时间；而出轨方把自己一个人当两个用，在。多承担一点家破人亡的风险，但是他却可以因此换到两个女人爱他的量，想想也是蛮爽的啦。投资就是这样嘛。Anyway， 所以出轨方可能会觉得我背负的代价比你这个情妇还高，所以理所当然的我会想要主导关系的进推发展，拿出这些理由。拿出他的需求条件，要情妇全数配合，否则就拉倒。除非，除非他有余欲。什么叫有余欲呢？就是当出轨方觉得 OK 哦，他愿意，或他觉得安全的时候，他才会去配合情妇的需求，或以情妇的需求为优先、呃。这么做的好处是，他可以有效控制跟阻止情妇暴走。产生各种他不想要面对的额外风险跟变数，对不对？要做高风险高报酬的投资，做好风险控管就是必须。你要知道，这个投资大神巴菲特的投资法条，第一条就是永远不要赔钱，第二条是永远不要忘记第一条。如果我们对人性有基本的了解的话，啊、哦，贪婪这件事是会随着尝到甜头而膨胀的。OK， 那从处轨方的角度来看，情妇在刚说要跟你在一起的时候，可能还很克制，但是天知道他什么时候会食髓之味，突然狮子大开口的要求呢？以上这些考量好像都是站在出轨方的立场思考的，呃、uh, ，为什么呢？我想情妇可以问自己一个很简单的问题：如果把你和对方的角色立场互换，你会做出什么样的选择？老实说，我想过，哎，假如我是出轨的那一方，我想我会做出的选择，也许不会比 A 先生。对我做的更善良或更不残忍。如果先不管情感层面啊，单从经济的角度来评估的话，牺牲情妇是总体成本最低的做法，因为对我啊，对我这个丈夫来说，我所处的整个系统的变化所造成的影响是最小的。毕竟，情妇对婚姻来说，本来就是一个一开始不存在、突然多出来的东西，不是吗？那作为情妇，一个我们不想要承认的事实是，承认吧，他没有非要你不可，可是你却非他不可。所以喽，他留下来，所以喽，你离不开。任鱼小姐听完，露出失望的表情，抗议我用这么市侩的方式去看待他的爱情。嗯，可是，亲爱的，我们在谈的是婚外情的合约，婚外情的代价。哎，用经济学跟市场机制的观点来看，你才有办法去计算成本效益，决定你要不要签约，为了这一份爱情付出代价，不是吗？要签这份合约，你就要习惯这种虚幻跟现实交错的，好苦甜参半的冷热差。呃，我们不太能像谈普通恋爱那样，期待二十四小时都可以待在粉红泡泡里面做梦就好。我还是要再次强调，这是一份没有承诺的关系，所以有人想要离开，他随时就可以离开。所以。怎么说呢？你很难在当中获得，嗯、呃，承诺关系可以带来的那种稳定感跟安全感。那么这些现实的算计，就某种程度来说，呃、是我们自食其力，为了让自己有安全感所做的吧。呃，我也不晓得算不算上必要之恶，但事实上，人们总是这样。当我们心中缺乏安全感的时候，我们常常会紧抓着金钱跟数字不放，因为金钱和物质可以量化，看到数字会让我们安心。你要的浪漫的那些东西，你可以等到签完约之后再说。而且，我们合约才读了一半呢，更充满铜臭味的条款还在后头哦。那。难道我同意签约之后，就只能一路被对方压着打了吗？我的意思是，我是为了和王子继续相爱才签约的。如果搞到最后只剩被虐，那也太说不过去了吧？人鱼小姐说：“至少给我一些选择吧。”要选择是吗 ？OK 啊，你可以选择过自己的生活，安排自己的行程。然后减少跟对方相处的时间，代价就是你会受到欲求不满折磨。或者呢，你也可以选择牺牲自己的行程，以获得更多和对方相处的时间，代价是拿你的时间跟自主性去交换。嗯、呃，说到底，你就把情夫当成跑 Uber E 的外送工作嘛，对不对？你一样要 Stand By 啊，随时准备接单。有单接你就有钱赚，没单接你就赚自由，基本上是一样的模式啊。是，秦风还是有选择的，嗯，就看你比较想要哪一个，或者说你比较不想要哪一个楼。如果以上这两种情况你都不想要 ，OK， 你也可以选择翻盘啊，你就以自己的行程为优先，要求对方赌赌看，对方会不会反过来配合你。说真的，有机会了。如果他对你有强烈的渴望，或者你可以带给他满足，呃，远胜过他需要承担的风险的话，也许他会愿意这么做。或者，你也可以选择直接离开这段关系，去找王子以外的男人啊。但那样的话，你就不是情妇了，不需要签这个约了吗？人鱼小姐叹了口气说。你们这样讲完，让我觉得当情妇真的有够卑微跟屈辱的，<笑>卑微跟屈辱啊！哎，所以有些人会把情妇视为开女权倒车的女性支持啊。一开始你姐姐不也叫你杀掉王子，哦，来换自己的余生平安快乐了吗？只是你不愿意嘛，那就是这样喽。话说回来，出于自己的意愿，为了满足自己的渴望，愿意为了爱情而牺牲某些自己的资源或付出某些重大的代价，这难道不算自主的一种吗？我问人鱼小姐：“你看，女性主义的精神领袖西蒙波娃，她不也为了爱情啊，为了跟她的灵魂伴侣沙特在一起？”因此而接受对方提出开放式关系的要求吗？尽管据说波瓦实际上不太喜欢，心里也不大愿意，但他还是同意了。所以显然，这段关系比他自己的自尊舒适圈还要更重要嘛。就像，呃，有人愿意花掉三个月的工资饿肚子也要买名牌包，那你能说他不爱惜、不尊重自己吗？嗯，别人或许不愿意。但他心甘情愿啊，对不对？我当了一辈子的独立、概念女强人，我腻了啊、哦！我现在只想要当这个恋爱脑全开啊、哦，当当为爱痴狂的言情小说傻白甜。所以我不要自尊，我不要尊严，我只要爱情啊、哦！我就是要用主权和个人资源作为代价来交换被爱的感觉。你咬我？嗯，我想你真正要在意的是。如果你决定，啊，要付出这些代价来交换爱情的话，那么对方是否滥用了你的配合跟忍让来欺负你或占你便宜？这里面还是有一个很细致的分寸在的。有些时候，我们让情妇牺牲，是因为婚外情的这个特殊情况的不得不。但是如果连非必要牺牲的部分，对方也要牺牲你、控制你、随便的对待你、啊、哦、糟蹋你的善意的话 ，sorry， 那就是不尊重你了。我想，情妇应该有能力去分辨这两者的差别，然后拒绝对方提出过分的要求。因为就像你说的 ，yes， 呃，你来这里是要来相爱的，不是来给别人虐待的。所以，尽管婚外情所带来的不舒服和受伤在所难免，但如果对方没有办法以爱相待、以尊重相待的话，那你还是解约吧。而且，嗯、呃，也不要只用“因为我很爱他，所以我愿意牺牲”这样的心态来面对代价，好不好？你要确定你自己有得到爱哦，包括对方对你的尊重。同理，或是也设身处地的替你着想。嗯，说真的啦，我觉得光靠为爱牺牲，呃，只是一种自我满足而已啊、哦，是撑不久的。那对我们的身心来说，也不是很健康。我们今天心甘情愿的牺牲啊，愿意为了对方多付出一点，不去斤斤计较所谓旗头式的平等，或是。严苛的执行 AA 制是建立在一种互相的心意上面的。OK， 我感受到你对我的真心诚意啊，所以我愿意去接受现实的不完美，现实带来的失望跟坑坑巴巴。呃，老实说，就这点来讲，我觉得不光婚外情，任何关系都适用啊，婚姻也适用啊，不是吗？嗯，你不要听我现在讲起来很轻巧，好像很容易哦。我最初在关系里面是非常卑微的啊，完全不顾自己的需求，也不尊重自己的状况。那老实说，这种做法会让我把原本不是坏人的人全都变成坏人。但是，呃，我的这个倾向和婚外情、嗯、无关啊、哦。老实说。早在我认识 A 先生之前，我在朋友关系、同拆关系、家庭关系中就已经是一个很卑微的状态了。我是那种因为怕被对方抛弃，所以可以不问是非对错、不假思索的向对方道歉的小孩。我也是后来透过一次一次的治疗跟复健，调整自己的心态跟应对回应方式之后，呃，才把这种。不健康的关系模式，嗯，慢慢改善的。虽然我很想要一鼓作气把合约的内容都告诉你，但就像人鱼小姐抗议的那样，这份合约有点太长了，所以请容我将剩下的条款留到下次再说吧。最后，祝你一个宁静的夜晚，我们下集见。晚安。